0: С вами подкаст «Клиновые истории». Меня зовут Вика, и сегодня я хочу познакомить вас с Ренатой. Рената, привет!
1: Привет, Вика! Я очень рада быть у тебя в гостях.
0: Сегодня мы расскажем про, наверное, один из наиболее популярных таких вопросов, которые нам задают, и раскроем тему адаптации к Канаде. Поэтому, Рената, мы очень рады, что ты... Присоединилась к нам и расскажешь нам еще и свое профессиональное видение. Давай мы сначала представим, кто ты. Зовут меня Рината Купринския.
1: Я профессиональный бизнес тренер коуч-консультант по жизненному балансу и по лидерству. И в том числе, трудно переводить на русский язык, но специалист по поведенческим стилям диск и мотиваторам. Но это так вкратце.
0: Это на самом деле потрясающая для меня какая-то вещь, специалист именно по поведенческим типам, стилям. Но давай начнем с своей истории переезда.
1: Канада еще лет 12 назад вообще не была на моем радаре. Вот знаете как, от слова «совсем». Я про Канаду знала, Ниагарский водопад, зимняя Олимпиада, кленовый лист. Три вещи. И сироп. Не уверена, что даже это я знала. То есть Канада вообще не стояла никак. Переезд случился по личным абсолютно причинам. Мой муж эмигрировал в Канаду намного раньше. Он отказался возвращаться на свою историческую родину, поэтому пришлось менять свою жизнь мне. И это было
0: семь с половиной лет назад. Правильно ли я понимаю, что у тебя была программа спонсорства супругов?
1: Да, воссоединение семьи, спонсорство супругов, да.
2: Спонсорство супругов – это один из вариантов иммиграции в том случае, если у вас есть отношение брака, гражданский брак или официальный брак, и вы можете доказать, что этот брак реальный. Проблемы со спонсорством супруга могут возникнуть у тех, у кого брак, допустим, меньше двух лет. Вы, очевидно, не встречались в течение долгого времени, встретились один раз, вдруг внезапно заключили брак. У вас большая разница в возрасте, у вас разница в религиях, христианин, допустим, мы мусульманка или мусульманин, а у вас разница в культурном бэкграунде. Допустим, человек, который всю жизнь прожил в Канаде, Вдруг внезапно заключает Брак с человеком Который совершенно с другой стороны Очень сильно отличающийся культурно Если такого рода разница есть То вам необходимо уделять особое Внимание при подаче аппликации Нужно уделять особое внимание Тому, чтобы доказать, что брак Между вами является реальным Иначе будет риск получения В лучшем случае procedural fairness letter С возможностью Отвечать на множество Вопросов, либо вас пригласят на интервью, которое вы провалите, если не подготовитесь, либо у вас будет отказ.
0: Насколько легкий был этот процесс для тебя?
2: <су -у> Честно, <су
1: -у> ни один бюрократический процесс не проходит легко. Наш, в том числе, он не был легок. Мы предоставили, мы, по-моему, даже взвесили три килограмма документов, Ого. когда мы их отправляли. Правда, два с половиной из них потом нам вернулись назад. То есть ответ -то мы получили довольно быстро, но сам сбор и выяснение что да как, оно заняло много времени.
0: Да, и... это такая интересная канадская история о том, что для воссоединения семьи нужно утвердить, ваши отношения. И, кстати, такая же история есть, например, для семей, которые не в зарегистрированном браке, или они решают переехать в Канаду, проходят по одной какой-нибудь иммигрантской, иммигрантской программе. Им также нужно подтверждать свои отношения, тоже прикладывать несколько, ну, не килограмм. У нас, например, в моей истории... У нас было, ну, наверное, полкило документов мы точно предложили. Чуть-чуть попроще было, когда проходили по программе экспресс и подтверждали свои взаимоотношения. Ну да ладно, не об этом сегодня, а сегодня у нас о твоей истории. Расскажи, пожалуйста, что тебя поразило, когда ты только приехал в Канаду? Когда только
1: приехала, меня поразила многокультурность. Ты едешь в метро, и люди абсолютно любой национальности, цвета, кожи все одеты абсолютно по-разному, стиле. То есть ты можешь понять, насколько разнообразен этот мир здесь. Как будто ты живешь, как будто ты человек мира. Меня это поразило в очень хорошем смысле. Я всегда любила наблюдать за людьми, и мне очень понравилась вот эта пестрая публика.
0: Да, у меня есть встречное такое впечатление. Я люблю сравнивать Канаду, и, наверное, это было одно из тоже таких первых впечатлений, это атмосфера аэропорта, когда такого международного хаба. И причем мне нравится атмосфера аэропорта, потому что она обычно радостная. А вот это тоже, что мне, например, бросилось в глаза.
1: Мне очень понравилось твое сравнение. Я пытаюсь сейчас рефлексировать. У меня ощущение аэропорта больше связано с каким-то волнением. Здесь я бы, наверное знаешь, сравнила, когда-то я была на концерте «Мадонны», и там собрались люди абсолютно разные. Вот мне скорее это такая концертная атмосфера, когда кто-то куда-то идет, все в каком-то ожидании или предвкушении, могла бы сравнить с концертом. Честно скажу, тогда мне это сравнение не приходило, я себе даже такого вопроса не задавала. Я просто впитывала эту культуру. Я вообще первый год где-то любила гулять пешком, и ездить на общественном транспорте, чтобы влюбиться, сродниться и срастись с новым городом для меня, Торонто.
0: А было ли что-нибудь, что тебя напрягло? То есть где-то что-то там дёрнулось, а, что-то мне это тут как-то не так.
1: Как в любом городе, миллионники, так скажем, есть разный район. И единственный раз, который я помню, когда меня немножко поразило или задело, когда я была в самом центре Торонто, и я шла очень окрыленная после какой-то очень хорошей встречи, вдохновившей меня. И я попала, видимо, в район, где нелегально торговали на тот момент определенными веществами. И я увидела несколько человек, которые, уже понятно применив эти вещества, не совсем адекватно передвигались, и кто-то случайно плюнул мне на ботинок. Вот это единственное мое впечатление, которое меня немножко покоробило.
0: Ну и хорошо, что только это. Я люблю задавать этот вопрос, что поразило и что напрягло. И я удивляюсь каждый раз, как часто люди, включая меня, вспоминают только приятное, а если что-то где-то задело, то это будет один какой-нибудь момент, одна какая-нибудь ситуация, и то... Как говорится по незнанию, да? то есть обычно это не туда забрел. А скажи, пожалуйста, ты сейчас также продолжаешь жить в Торонто, или ты не совсем в Торонто?
1: Я теперь живу на два города. И это последствия пандемии. То есть мы купили дом в курортном городке что стало очень популярно вообще выезжать из больших городов во время пандемии и где-то оседать за пределами
0: города. Это полтора часа, если абсолютно без пробок. И тогда давай еще пару слов о том, что есть в этом городке и чего тут нет.
1: В этом городке есть природа. И есть самое длинное песчаное побережье с пресной водой в мире. И это все, что, в принципе, нужно когда ты хочешь помедитировать, ты хочешь порефлексировать, ты хочешь придумать тему, ну, например, мы будем говорить о встречах, я провожу регулярно встречи, на какую тему я хочу поговорить со своими слушательницами, участницами встреч и так далее и тому подобное. То есть это мое место силы, я могу идти по побережью часами и иногда даже забываюсь и прошу, звоню, чтобы меня забрали где-нибудь из очень-очень очень далекого места.
0: Туда, куда забрела.
1: Понятно. Куда забрела, да. Вот еще одна вещь, кстати, что меня поразило в Канаде. Я из Восточной Европы, ну то есть из постсоветского пространства. И вот что меня поразило в Канаде, это фоновое ощущение безопасности. Понятно, что криминал есть везде, но когда я принимала решение о переезде в Канаду, это был один из факторов это фоновое ощущение безопасности, оно во многих аспектах очень хорошо сказывается, ну, я как коуч, на ментальном здоровье, на психическом здоровье человека в том числе.
0: Вот ты сейчас сказала, да, я скажу как коуч, вот давай поговорим с тобой как коуч, расскажи нам про свой профессиональный путь, пожалуйста, и как ты его тут выстраивала после переезда в том числе?
1: Может быть, будет интересно и полезно слушателям услышать, что коучем я была не всегда. И вот именно историю, как она в принципе складывалась. То есть я всегда была из тех отличниц-хорошистов, которые поступили в престижный вуз на престижную специальность по предмету, который давался мне очень легко. Это была математика. И я, конечно, поступила в финансовый вуз, и первое мое образование финансовое, то есть магистр финансов. Я работала в глобальной консалтинговой компании 12 лет, финансовым аудитором и консультантом была. Первые 7 лет абсолютно счастлива, потому что когда нам 20, мы хотим много узнавать, мы можем работать по 16 часов в сутки, нам интересно, это разные компании, разные команды. В какого-то момента я начала понимать, что что-то в этой системе перестает для меня работать. По статусу, по финансам, по работе, по всему становилось лучше, по эмоциональному состоянию становилось все хуже и хуже. В какой-то момент мне пришлось сделать инвентаризацию своей жизни, и вот здесь, кстати, мне одна коучинг-сессия очень сильно помогла. Человек задал очень простой вопрос: а что ты любишь делать и хочешь делать на данном этапе своей жизни? И что ты всегда любила. Вот два вопроса. Один час, и в принципе я поняла, что в своей профессии я любила, чего становится с карьерой все меньше и меньше, и то, что я не очень любила, но чего было меньше, становится все больше и больше. Так я изменила свою карьеру и стала из финансиста, стала тренером. Сначала по финансовому управлению риском, финансовые аудиты, так далее, по техническим темам, управление проектами. А Потом... Плавненько я перешла в то, что я больше всего люблю. Это софтскильное направление, это навыки коммуникации, презентации, mm -hmm. как общаться с людьми, как адаптироваться в общении, как презентовать себя, как быть тренером в том числе. И возглавила направление в нашей компании по софтскилл-тренингу. Так я стала профессиональным тренером. И вот это была работа мечты. Знаете, как говорят, вот найди работу мечты, все. Команда прикройла. Я набрала команду великолепную. Все было замечательно. Но тут я встретила своего будущего мужа, и через несколько лет мне пришлось принимать еще одно важное решение. И когда я стала тренером, коучинг уже натурально, особенно soft skills, не знаю, не нравится мне это выражение, но межчеловеческие да, или межличностные да, какие-то навыки привели меня, ну как это натуральный был путь, привели меня к коучингу. Я стала интересоваться, что это. Тогда на территории русскоязычных стран и вообще постсоветского пространства об этом только начинали говорить. Я начала исследовать эту тему. Когда я ехала в Канаду, я уже примерно понимала, в какую сторону я хочу двигаться в своем развитии.
0: И уже когда приехала в Канаду, ты прошла тут международную сертификацию коучей, правильно я понимаю? Или ты пошла куда-то и в колледж обучаться и какую-то другую сертификацию получила?
1: Я на самом деле переезд в Канаду для себя решила сделать таким, знаете, как reset button. Немножко перенастроиться, переосмыслить, кто я, зачем я, чего я хочу. В дальнейшем отдохнуть. Физически, эмоционально я вообще каждому рекомендую делать перерывы в своей карьере. И перерывы эти могут быть от полгода до года, для кого-то и больше, кому сколько нужно в зависимости от вашей ситуации, темперамента, потребностей. И этот перерыв очень хорошо, на самом деле, сказался на том, как я себя ощущаю в этом мире, на моем понимании своих ценностей. И до сих пор это такой маяк для меня. Вот теперь я уже работаю две смены – то есть давно уже вернулась, многочасовой рабочий график, но при этом вот этот маяк, который я приобрела в это время, он до сих пор со мной. И сначала я получила образование как лайф-коуч в Ericsson College International, потом я пошла, решила добавить в свой инструментарий нейролингвистическое программирование, после этого... Я решила добавить... Нет, даже раньше этого видео, у меня уже путается столько много, я все параллельно делала. Я как раз получила сертификацию по поведенческим стилям на основе теории Юнга и по мотиваторам или движущим силам, как сейчас они называются, и впоследствии я еще получила образование как бизнес-коуч.
0: Давай еще сделаем такое небольшое замечание. Правильно ли я понимаю, что твой отпуск или твой период адаптации в Канаде, он длился порядка двух лет, да? и ты за этот момент не работала и не училась? Скажем так, четыре месяца я
1: не делала буквально ничего. Единственное, что я стала делать сразу, это нетворкинг. То есть очень быстро. Я приехала в Канаду с одним контактом, не считая моего мужа. Мне дали контакт девушки, которая работала раньше в нашей компании, которую я никогда не видела, но сказали, что она хорошая девушка. Дали контакт в LinkedIn, имя и фамилию. И это все. Больше я никого в Канаде не знала. Конечно же, я сразу связалась. Сейчас мы давно уже дружим с семьями. Через эту девушку я познакомилась с другим девушками. Очень хорошо сразу бы найти хотя бы кого-то, с кем вы могли бы поддерживать общение, узнать какие-то, ну, знаете, даже бытовые детали о жизни в Канаде. Это очень поддерживает, это очень полезно. Потом я начала учиться. Спустя четыре месяца. Да, через четыре месяца я начала учиться. Учеба длилась где-то около года. Параллельно я начала начала выстраивать свою коучинг-практику, то есть я основала релайф-коучинг, и через где-то два с половиной года, то есть я уже практиковала как коуч и как тренер с партнером мы проводили разные воркшопы и тренинги, и в какой-то момент я через два года поняла, что я очень соскучилась по корпоративной жизни».
0: Ну вот давай и поговорим теперь про то, как ты начинала совмещать свою коуч-практику и свою новую уже такую ступеньку корпоративной жизни.
1: Очень натурально все получилось. Не искала и не думала, потому что очень хорошо мне было работать индивидуально с клиентами и проводить свои тренинги. Что здесь хорошо – я уже, если честно, не помню даже в наших странах это очень сильно распространено или нет, что вы здесь можете работать с корпорациями в разных форматах. Вы можете работать как бизнес, вы можете работать как внешний консультант, вы можете работать как внутренний консультант, вы можете работать как сотрудник. То есть у вас, в принципе, есть вариации. И для меня показалось очень правильным выбор – это внешнего консультанта с свободным графиком и при этом, чтобы я могла продолжать свою практику чтобы одно на другое не накладывалось. Просто поступило предложение, от которого я не смогла отказаться, и завертелась, закрутилась уже корпоративная сторона моей жизни здесь.
0: Давай тогда раскроем, что такое канадская корпоративная жизнь, потому что тут тоже есть свои особенности и своя совершенно определенная атмосфера, которая тоже достаточно притягательно и иногда хочется побольше о ней узнать. Знаете, такой поговорку у нас очень популярная: скромность про хороший человек украшает,
1: хорошая работа сама за себя говорит. Вот это все не про канадскую корпоративную культуру, это неплохо, не хорошо, это просто так. Нас растили в коллективизме, здесь люди выращены в индивидуалистической системе, когда они конкурировали с первых своих дней учёбы. И в результате этого здесь очень ценно, когда вы четко артикулируете свои сильные стороны, вы можете рассказать кратко и четко о своих достижениях. И при этом вы не мнетесь и не стесняетесь. Это очень помогает на самом деле здесь в корпоративном мире. То есть никто не будет бегать за вами и смотреть, какой вы хороший сотрудник. То есть если вы просто... Склонив голову, будете работать у своего компьютера тихо, вы так там и просидите. Но опять же, если вы хотите да, чего-то достигать, расти по карьере. Потому что не, не всем это нужно, на самом деле. И вот здесь как раз как поуч, я скажу, сначала нужно определиться, что вам нужно. И тогда уже разбирать инструмент. Что еще очень важно, это нетворкинг, это общение. В принципе, с первых дней в Канаде расширяйте круг общения. Я знаю, что будет соблазн и у меня у самой был соблазн это окружить себя своими людьми. Ну, то есть, например, русскоязычными людьми. Мы здесь все, видимо, русскоязычные. Окружить себя своими, знакомыми, похожими на себя людьми. И это классно, и это хорошо. Но расширяйте. Выходите за эти пределы. Здесь очень много хороших платформ, такая как meetup.com. Огромная платформа, где существуют группы, и вы можете найти соратников, единомышленников по интересам. А, то есть зарегистрируйтесь туда, это ничего не стоит, ходите, присоединяйтесь к разным группам, вам нравится ездить на велосипеде, найдите эту группу, вам нравится заниматься йогой, найдите эту группу, вы интересуетесь финансами, опять же, расширять свое общение и также в корпоративном мире выстраивать взаимоотношения с людьми, чего нам иногда не хватает, учиться улыбаться и «small talk», то есть вот эта беседа ни о чем, беседа легкое знакомство, это очень хороший навык, который здесь в корпорациях помогает.
0: Да, атмосфера, конечно, и особенности, и адаптация именно в корпоративную историю, это тоже, наверное, отдельная тема, потому что нужно будет, наверное, в себе что-то, не хочу говорить слово ⁇ менять ⁇ но, наверное, скорее что-то принять, что даст новое окружение. Оно будет отличаться. И это, наверное, тоже отдельная такая тема про корпоративную адаптацию. Здесь мне просто хочется еще заметить: мы за кадром чуть-чуть об этом говорили: о том, что еще в канадских корпорациях есть такая вещь, как расслабленность. Буквально недавно был выпуск, мы говорили про жизнь айтишников а, в Канаде, и мы как раз-таки затронули тему, что когда ты приходишь на работу, очень важная вот как раз такая вещь, как когда тебе разрешение и не особо напрягаться, потому что это тоже в Канаде имеет место быть, и где-то подрасслабиться, и где-то больше обращать внимание на людей, с которыми ты рядом, где-то больше обратить внимание как раз-таки на нетворкинг, или вот как раз-таки на то, как ты вписываешься в команду, и насколько у тебя там хорошо и слаженно даже не просто работа, а вот именно насколько ты на своем месте, насколько это еще важно здесь.
1: Вот чтобы наши слушатели не поняли, что мы имеем в виду расслабиться, в смысле ничего не делать, совсем не так. Как коуч и тренер, и в принципе я тренирую, как стать высокоэффективной командой, что я заметила за всю свою карьеру и работая с людьми и с командами, чем более расслаблены и свободны люди в общении, тем больше инноваций, тем больше хороших и правильных решений, тем больше в принципе решений принимается, и тем больше этих решений воплощаются в жизнь. То есть когда мы напряжены, когда мы в стрессе, ну, я могу пойти опять да, в то, как работает наш мозг, у нас включается такая, знаете, красная лампочка, когда я в стрессе, она начинает гореть, лимбическая система или эмоциональная, говорит, у, -у, -у опасность, пожарная опасность, Какое тут творчество, какое тут качество, да, какая энергия от нас исходит. То есть скорее расслабленность с точки зрения разрешить себе быть. Это вообще хороший навык по жизни, не говоря уже ни о Канаде, ни о корпорации. Просто разрешить себе быть, чувствовать, видеть, наблюдать и разрешить быть своим сильным сторонам, потому что нас приучили, что мы должны быть хороши во всем. Ну, синдром отличницы — это прям наша история — ты должна и по русскому 5, и по математике 5. Это не очень нормальная история, в принципе. То есть разрешить себе быть в чем то хорошим специалистом, а в чем то мягко сказано, не очень хорошим специалистом. Делать свои выборы. Это я уже, в принципе, говорю, mm -hmm. да, про жизнь и то, как выстраивать. И лучше работать со своими сильными сторонами, чем над своими слабыми. Слабыми нужно
0: управлять сторонами, чтобы они
1: минимум делали ущерба вашей жизни и жизни окружающих.
0: Вот я хочу еще, наверное, свое впечатление первое от таких более корпоративных отношений, очень минимальных, которые у меня тут были, но в одну из первых недель когда нужно было сделать все вот эти банковские карточки. Вот, вот вся документальная бюрократическая история должна была совершиться в банке. Сделали серьезную ошибку и в наших карточках имя было написано совсем другого человека, можно сказать, очень сильно исковеркано. И представьте эту московскую, потому что я из Москвы, для меня проще представить московскую историю, когда вы долго очень пытались оформить свои документы, документы и вам присылают эти документы исковерканы, то есть просто вы смотрите на них, ну как так можно? И вот с этим как так можно, которое закипает внутри кипятком, то есть там просто все бурлит и вырываемся практически в канадский маленький теплый уютный банк, в котором милые молодые люди смотрят на нас ошарашенными глазами, что происходит. А мы очень недовольны, вот что происходит. И вот это, когда недовольство зашкаливает, это сейчас, спустя три года, мне самой то, что я говорю, кажется таким на грани безумия, но примерно так это происходит, да, когда нам, можно сказать, на ногу наступили, и мы начинаем реагировать. И меня поразило то, как эти ребята, они остудили весь этот внутренний кипяток, и как они такие типа «упс, сори, сейчас все сделаем». И это было для меня, наверное, яркое такое впечатление, потому что я помню этот очень сильный контраст. То есть вот эти ребята, они пошутили, они сделали комплимент, они полностью разрядили обстановку. Но я помню первое впечатление о том, что что происходит, что эти люди от нас хотят. Это было написано у них в глазах, но при этом очевидно было, что они тоже прошли огромное количество тренингов, которыми тут увлекаются корпорации, и было видно, как они хорошо подкованы, и как быстро и легко вся ситуация была разрешена.
1: Отношение к ошибкам здесь абсолютно другое. Очень, точно подмечено. И вот еще один аспект, да, например, когда… Вы работаете здесь, это смелость поднять руку и вызваться на какой-то проект, который вы никогда не делали, на что-то, да, что вам вроде как и страшно, и опыта не хватает. И это хороший навык здесь развивать, потому что здесь на ошибки смотрят по-другому. И в лучшем сценарии, и наши люди, мы учимся тоже на ошибки смотреть по-другому, потому что ошибки это единственная возможность чему-то научиться. И если на них смотреть... Не как двойку в дневнике, расчёрканную красной ручкой, а как на возможность чему-то научиться. Совершенно другой открывается мир.
0: Я вот помню это впечатление. Даже в аэропорту это уже чувствуется, когда люди смотрят на твои документы здесь и там. И очень часто можно отметить для себя, да, типа, ой, какая прикольная фотография и так далее. да. Где вам это чаще скажут, здесь или там? И я вижу, как люди относятся с большим, наверное, мне бы хотят сказать, почтением к общению с другими людьми. То есть это то, что я здесь вижу. Хочу от тебя услышать, насколько это вот, действительно важно и значимо, развивать свои такие навыки очень приятного общения.
1: Абсолютно согласна. Ну, ты знаешь, как коуч, я всегда скажу, дорога начинается от себя. Да, и человек, который принимает и к себе относится толерантно. Вот я словом толерантность. Да, в Канаде очень много толерантности. А что это такое? Это уважение личных границ другого человека. Скажем так. Словах. Если я уважаю свои и знаю свои личные границы, я буду уважать и знать личные границы другого. И ты права абсолютно, здесь в корпорациях очень много времени на это и сил, и денег инвестируется в то, чтобы обучать своих сотрудников. Потому что, как мы говорили, здесь многонациональная культура, и очень легко обидеть или оскорбить человека, если вы неаккуратны. Потому что то, что хорошо для одной истории, для одной культуры — может быть абсолютно противоположным для другой. Поэтому здесь очень много даже в тренингах, и обучениях идет разговор про инклюзивность, про diversity, да, как мы говорим, diversity and inclusion, это прям вот сейчас одна из самых больших тем в корпорациях, то есть как выстроить так общение, чтобы каждый человек чувствовал себя услышанным, вовлеченным и уважаемым. И это опять же навык, я говорю, любой навык его можно на всю свою жизнь распространить. Если вы будете относиться так каждому человеку в своей жизни, то опять же это принесет свои плоды в каждой сфере вашей жизни.
0: Да, и тут мне тоже хочется, наверное, даже что-то порекомендовать, потому что я с моим социологическим наблюдением за манерой общения людей очень так прицельно наблюдала достаточно, ну, вот все свое время, на три года, которые я здесь сейчас нахожусь, и буквально недавно я прочитала «Делла Карнеги», искусство заводних друзей». И когда я читала, это у меня просто в голове все время были какие-то флешбеки, то есть общение с моими именно канадскими друзьями, то есть такими прям, да, то, что я люблю говорить «канадец-канадец», да, то есть у нас есть русские канадцы, есть русскоязычные канадцы, есть канадцы разного происхождения, да, и я люблю говорить, например, канадец-канадец. И среди этих э, ребят обычно могу проиллюстрировать любую главу из Дейла Карнеги общением с моими друзьями, именно канадцами-канадцами. Вот это такая потрясающая какая-то вещь. Я очень бы рекомендовала тем, кто планирует свой переезд, обязательно обратить на это внимание, потому что мне так кажется, что навыки общения важнее, чем какой-то другой навык. Чем, может быть, профессиональные какие-то штуки можно сгладить, если у тебя с общением все хорошо.
1: Я склонна согласиться. Дейлон говорил очень простые вещи, которые бы, казалось бы, как это банально. Улыбнитесь другому человеку, скажите комплимент, если вам что-то в нем нравится, спросите что-то про него не перебивайте, выслушайте то, что он говорит, ну и так далее. Очень-очень простые вещи. Запомните имя человека и называйте по имени, потому что имя — самый сладкий звук в мире для человека и так далее и тому подобное. Это простые вещи, о которых мы не задумываемся, однако они имеют огромное значение. Я, в принципе, сказал бы по жизни. Вот опять же, да, не получается выделить Канады. Я так думаю про всю свою жизнь и страны, и людей, с которыми я общаюсь. Когда людям после общения с вами лучше, чем до, и когда им приятно быть в вашем окружении, вас ожидает успех. И это, по-моему, глобальная
2: история,
1: а не канадская. В Канаде особенно. Вот так можно повернуть это, наверное.
0: И развивая немножечко тему все таки общения, хочу задать тебе парочку вопросов буквально про… А, то, как ты развивал свой английский. А, расскажи, пожалуйста, свою вот историю, вхождения наверное, в такой канадский английский.
1: Ну, я всю жизнь работала в международных корпорациях, где документация в основном была на английском. Поэтому английский, особенно бизнес-язык, он всегда, он у меня уже в крови. Сложности у меня были с бытовым языком. Mm -hmm. Ну, то есть простые вещи, как салфетка, блюдце... Абсолютно вот бытовые, каждодневные вещи. Вот, вот это выражение какие-то юморные. Таких вещей, конечно, не было, когда ты не живешь в этой стране. В любом случае, одно могу сказать. Если вы планируете ехать в Канаду, не парьтесь по этому поводу. Канада лучшая страна с точки зрения языка. Естественно, его нужно подкачать до уровня, который вам необходим для того, чтобы достигать своих целей. Кому-то он нужен на очень высоком уровне для достижения своих целей. Кому-то он достаточно просто на уровне общения. Далой перфекционизм, как говорится, в зависимости от ваших целей, чего вы хотите достичь. Но здесь страна, где никто не обращает внимания на ваш акцент. Наверное, одна на, на из немногих стран. В Америке будут обращать внимание. Здесь обратят только с точки зрения спросите, откуда вы, откуда такой красивый акцент. И наши люди очень часто это воспринимают что такие, бы, как это, откуда. Люди искренне интересуются, с какой вы страны. Потому что здесь канадцы, они очень любознательные. Но канадцы, я имею в виду всех иммигрантов, они каждый приехал из какой-то страны, им интересно, с какой части света вы. Им интересно узнать, какая кухня в вашей стране и так далее. То есть позитивно, я бы сказала, этот интерес. И что я заметила, никто, кроме русскоязычных, не парится по поводу своего акцента.
0: Это точно.
1: У меня у самой, как у тренера, стоял в свое время вопрос, может быть, стоит мне нанять войскоуча, который поставит мне именно канадский или американский акцент, и впоследствии я осознанно решила, что я этого делать не буду. Потому что здесь, в Канаде, где для моих целей это мне не мешает, зато голос мой, акцент становится узнаваемым, даже если я не включаю онлайн-аккаунду. То есть меня очень легко узнать и распознать по этому акценту. Поэтому по задачам. Да, то есть если у вас нулевой английский, конечно, вам будет трудно. Вы едете в страну, язык нужно знать. А вот на каком уровне, это уже зависит от того, где вы собираетесь общаться и что собираетесь делать.
0: Ну и, естественно, как вы собираетесь приехать, потому что для разных программ нужен разный тоже уровень английского. Мы работаем как со студентами, которым нужен базовый английский. Если мы говорим про тех, кто переезжает как раз-таки по программе воссоединения семьи или у них какие-то свои такие более облегченные, скажем, иммиграционные, Вопросы, да, то мы работаем с теми, кому нужно с нуля до базового, как раз-таки английского такого, как я говорю, уровень на выживание. Да, то есть тот, с которым можно будет совершенно комфортно жить. А это совершенно не такой высокий уровень. Это уровень, если мы по международной сертификации, это уровень B1 или при intermediate если мы будем так говорить. И если мы говорим про уже серьезные миграционные программы, более серьезные, то там на самом деле всего лишь что нужен то, что мы говорим upper intermediate, да, или по оценкам IELTS это вот шестерок уже можно начинать задумываться о программе, а так чтобы вот именно напрягаться, да, нужно понимать зачем. Это самое главное, и самое интересное, я думаю, что и в твоей работе. Итак, про английский поговорили, давай теперь поговорим о том, как можно обзавестись приятным кругом общения в Канаде с с помощью то что называется Relife Coaching, да, с э, помощью ТВО, например, женского клуба или какого-то другого клуба по интересам?
1: Ну, как я говорила, я занимаюсь индивидуально с клиентками как коуч, но в начале covid -а, кстати, позитивное последствие covid -а, я решила делать еженедельные онлайн-встречи, которые называю Five O'Clock Tea Conversations. Это абсолютно бесплатное онлайн-мероприятие для женщин, для русскоязычных женщин, где мы каждую среду встречаемся на час-полтора, но чаще мы задерживаемся, потому что не можем остановиться вообще, общении, мы встречаемся, знакомимся и говорим на разные темы. Конечно, я как коуч и как тренер, я иногда выбираю сама темы, те, которые актуальны, из которыми приходят ко мне клиентки, это тема выстраивания личных границ, общения, отношения, самооценка, карьера, да, и что нас останавливает, как общаться, опять же, с разными стилями людей, эмоциональное выгорание, эмоциональный интеллект. И у нас очень много девушек, которые недавно приехали в Канаду, и они находили нашу группу, и мы и встречались, и многие девчонки подружились, и они общаются офлайн, они помогают друг другу. То есть эти встречи помогают расширить круг общения и при этом саморазвиваться. На фоне этого чаепитий, когда у нас уже прям постоянные были участницы, мы организовали закрытый женский клуб, где мы встречаемся маленькими группами, максимум по 6 человек, занимаемся в групповом формате. Здесь мы уже обсуждаем ваши запросы. То есть каждая участница приходит со своим запросом, и мы его прорабатываем. Мы делаем мозговой штурм групповой, и делимся какими-то мнениями, советами. И еще каждая участница, член клуба, имеет возможность раз в месяц лично встретиться со мной.
0: Благодаря, кстати, этим встречам, Five O'Clock Tea Conversations, мы как раз таки так и познакомились. Я увидев однажды объявление, потому что здесь, в Канаде, Facebook имеет очень серьезное такое значение, и жизнь, она так или иначе, завязано где-то на Фейсбуке, где-то на Метапе, и в том числе адаптация. И когда я смотрела разные группы, женщины Канады, женщины Торонто, там примерно так они назывались, они разные есть, или адаптации, или наши в Канаде, наши в Торонто. И я просто смотрела и увидела один раз объявление, и заинтересовалась, и пришла, и, как говорится, не пожалела. И так мы уже год общаемся, может быть, чуть меньше. И это действительно очень сильно помогает с адаптацией, потому что я, например, тоже присоединилась к вам, был второй год. Поведа называется, шел второй год локдауна в Канаде. Я лично почувствовала, насколько это классно найти такую группу, найти таких людей, и главное, что это есть.
1: Спасибо, Вик. Я рада, что кому-то это полезно, и буду это делать, собираюсь, по крайней мере, это делать, пока я вижу, какую пользу это дает.
0: Я думаю, что это подает как раз-таки очень большую пользу с адаптацией и пониманием того, что здесь очень часто люди едут, и они думают, что они едут никуда, что там за океаном никого нет, людей там нет, пугаются и боятся, и у меня же там нет друзей, у меня же там нет никого, у меня же там нет ничего и так далее. И это, наверное, очень сильно как раз-таки где-то блокирует что-то в нас. Отсутствие вот этого знания, что на самом деле тут очень много всего именно для адаптации, для того, чтобы вы очень легко входили в эту атмосферу, для того, чтобы вы находили и расширяли свой круг знакомых, для того, чтобы вы помогали, потому что так интереснее жить всем.
1: Абсолютно. И на наших встречах очень часто бывает, когда я думала, я одна такая, я думала, я одна такое испытываю или чувствую. И, конечно, ощущение того, что ты не одна такая, и многие сталкиваются с конкретными вопросами, которые актуальны для тебя, очень-очень вот На самом деле не только наши встречи, наши группы, чем мне еще нравится в Канаде, что очень много есть возможностей для того, чтобы найти свою стаю, если можно так сказать да? и только наша зашоренность иногда, нежелание видеть этого. Еще есть такой, знаете, иммигрантский синдром называют, что о, а там у нас намного лучше, и люди там лучше, и все там лучше, потому что мы забываем про все плохое, что там было, и начинаем вздыхать о том всем хорошем, что мы оставили. То есть, если мы откроем глаза и Будем смотреть на этот мир а, и на то, что нас окружает, с надеждой, с верой, что здесь еще больше прекрасного и хорошего, и мы найдем своих людей, и свое дело. Шансы того, что так оно и случится, они вырастают в разы.
0: Да, и тут хочу тоже еще обратить внимание. Не так давно э, задали вопрос. Нужно ли быть готовым к проблемам с адаптацией, что лучше знать? Или нужно ли вообще принять, что в любом случае первое время будет плохо и готовиться к сложностям, и так себя успокаивать? А вот у меня, например, этот вопрос, такие немножко спорные чувства во мне всколыхнул, потому что я, например, ехала сюда без всяких мыслей, я просто ехала, я открывала для себя что-то новое. Я не думала вообще про адаптацию, честно говоря. Вот какая у тебя была история?
1: Это не первая моя эмиграция так так скажем, адаптация. То, в принципе, у меня, видимо, уже настроенный механизм. И я всегда еду с абсолютной уверенностью внутри. Я понимаю, что не у каждого она будет, особенно если это первая эмиграция, первый переезд с абсолютной уверенностью внутри из задачей, как сделать свой Париж здесь, как было когда-то выражение, делай Париж там где-то есть. Когда я еду с таким настроем, у нас есть такой психологический момент, что когда мы приняли определенное решение внутри, мы будем искать все, что будет подтверждать правильность нашего решения впоследствии. То есть если я еду открывать, и организовывать здесь свой Париж, ну то есть рай то я буду, о, и это подходит под определение рая, и это подходит, я буду выцеплять все позитивное, все что мне нравится в этой атмосфере. Поэтому мне так трудно было вспомнить, я вспомнила какой-то незначащий случай да, из того, что может вызывать какие-то негативные эмоции. То есть ты фокусируешься и концентрируешься на них. Если мы едем заранее, зная, что все будет плохо вначале, guess what, как мы любим yeah. здесь говорить, да, угадай что – Слышали, наверное, про самосбывающиеся пророчества. Они вас ожидают. Сложности будут, какие-то задачи даже будут. Поэтому очень хорошо как можно быстрее найти единомышленников, соратников, не ну, тех, кто людей, которые здесь уже освоились, смогут помочь хотя бы в бытовых, бытовых каких-то вопросах. Но самое главное, здесь я сейчас скажу фразу неправильную по формулировке по форме, но очень точную по содержанию того, что я хочу донести. Разрешите себе время. Не дайте себе время, а разрешите себе время. Кому-то понадобится полгода. Меньше полгода я даже не озвучиваю. Кому-то год, кому-то два. И это нормально. Разрешите себе это время. На адаптацию. Это абсолютно нормально. Чего-то не знать, где-то ошибиться что-то искать. Вы вспомните, как водили, если вы водите машину, как учились водить машину. Ну, на первом уроке ты садишься, как это вообще возможно все одновременно? И все начинает разваливаться. То есть мы не можем даже двинуться с места. И теперь, как вы едете, если вы постоянно водите, если вы водитель активный, вы иногда на автопилоте с точки А до точки Б доезжаете, даже не замечая этого. Это та же адаптация, тот же процесс обучения. Поэтому слово «плохо» я бы вычеркнула, и программировала бы себя на открытие новых миров.
0: Я бы тоже заменила. Плохо, на интересно. Интересно. Да, будет интересно в любом случае. И, Ренат, давай еще дадим, наверное, парочку таких советов. Я люблю их называть антисоветов, потому что весь интернет сейчас полон а, разного рода советов. Живите там, ищите жилье тут, ищите то, ищите еще какой-нибудь такой антисовет, который бы чуть-чуть нас расслабил будущих иммигрантов или новых иммигрантов, которые только что приехали и тоже, возможно, слушают сегодня нас?
1: Здесь один совет. четко осознать для себя, с этого, наверное, никто не начнет свою задачу, минимум, максимум. Опять же, у кого какой тип личности? Кто любит с максимума стартовать, кто с минимума? То есть определите для себя, окей, Первый год я хочу, чтобы, чтобы что? Да, то есть определитесь со своими задачами. И от этого будет зависеть, где вам покупать жилье. Или снимать. Как и где вам искать работу. Где снимать жилье, конечно, в первое время. Где искать знакомых и каких знакомых. На своем примере. Если бы я приехала с задачей, я хочу работать в той же глобальной компании, филиал, которая, кстати, здесь есть, прекрасно процветает. Я хочу в ту же компанию, да, но только теперь в Канаде. Первое, что бы я сделала, что здесь очень нормально, это нашла бы в LinkedIn людей, которые работают в этой компании, в том департаменте, в котором бы я хотела работать, или в HR, познакомилась, законнектировалась бы с ними, пригласила на чашечку кофе и спросила, как живет эта компания. И, ну, в принципе, познакомилась и рассказала, что вот есть такая Рената здесь. И она приехала... И вот, что я умею, что я могу, вот мой опыт, если что, имейте меня в виду». Это здесь абсолютно нормальная история, кстати. Если же ваша задача, наоборот, отдохнуть или заняться чем-то своим, или абсолютно сменить сферу деятельности, пойти учиться, вы будете по-другому относиться. Если ваша задача, вы хотите жить в том же русскоязычном, в сообществе, окруженный только своими людьми, вы будете селиться тогда в русскоязычных районах, найметесь в русскоязычную небольшую компанию, ну и так далее. Вот мой антисовет, что нет одного совета. Это точно. Мы страна советов, да, но нет одного совета, который бы подошел каждому. У каждого будет свой ключик. Единственное, что объединяет все мои рекомендации, это постановка для себя задачи и спросить, чего я хочу. Как минимум, как
0: максимум. Я вот, наверное, бы еще от себя добавила сейчас подумать об общении по-новому, потому что здесь, вот, как ты говоришь, познакомиться и написать это реально совершенно нормально. У меня есть огромное количество примеров, когда я пишу, вот просто я проснулась там утром, и мне внезапно что-то захотелось познакомиться. Я могу написать либо Канада блогеру директ, либо я могу написать ютуберам, у меня есть знакомые девушки, они как раз недавно рассказывали свой опыт. Можно написать женщине, которая написала книгу здесь, в Канадке, да, она написала гайд по Торонто, я ей просто взяла и в директ написала, и она мне ответила, и она была мне рада. И мне кажется, что это очень ценное такое понимание, что мы очень часто себя вот где-то ограничиваем, что куда я поеду, я там никому не нужен, кому я напишу, я там никому не нужен. Я думаю, вот от этой установки, если получится приехать сюда без нее, я думаю, что с адаптацией все будет классно. И что касается Канады, хочу просто добавить, что Канаде нужны люди и будут нужны еще как минимум 10 лет. Потому что Канада недонаселена и еще долго будет недонаселена. И поэтому здесь особенно все нужны.
1: Кстати, хорошая новость. Канада, она в некоторых профессиях и в некоторых секторах она очень закрытая. Ну, то есть, если врач приезжает, он полностью должен переучиться, чтобы получить лицензию. Сейчас хорошая новость, что идут уже разговоры, и во многих компаниях происходит либерализация или, как сказать, снятие некоторых границ. Даже в объявлениях она именно работает. То есть убирается, например, необходимый опыт в Канаде. Что с чем сталкивались иммигранты, Что говорят, ты приходишь наниматься, у тебя нет канадского опыта, тебя не нанимают. Но как у тебя будет канадский опыт, mm -hmm. если тебя никто не нанимает? Хорошая новость, что сейчас намного легче становится открываются границы, потому что, как Вика сказала, абсолютно верно, Канаде очень нужны люди, очень нужны таланты, очень нужны навыки.
0: И это прекрасно. Вот на этой замечательной, хорошей новости мы будем завершать наш подкаст. Как обычно, хочу напомнить, что Каната ждет. Осталось потянуть английский, сдать вайлз и вперед, потому что на самом деле здесь классно найти свое место. И для тех, кто его ищет, у нас есть контакты замечательного коуча. Все контакты на Ренат мы оставим в описании нашего подкаста. И на этом все. всем удачи. Спасибо, Рената, большое, что присоединилась к нам сегодня. Спасибо. Спасибо тебе, Вик. Дорогие слушатели, услышимся в новых, кленовых историях. Всем спасибо, всем пока.